0: ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Micrófonos y todo? Sí, ya. ¿Les prendo el aire o así? No. Ah, no, está bien. ¿Sí? sí, porque hace frío. Sí, ¿Sí? Hace frío. No. sí, hace frío. Sí, hace frío, hace frío. Espérame, espérame ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Parmenas Radio. Este es su programa Acceso a la Justicia. Recuerden que este espacio está dedicado principalmente a la ciudadanía con la intención principal de impactar en aquellas personas que desconocen su derecho, que en algún momento les ha sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano les vamos a hacer de su conocimiento ante qué instancia pueden acudir cuando ese derecho les ha sido violado, les ha sido ignorado. Hoy vamos a platicar de un tema que está relacionado con la elección de un buen abogado para la resolución de sus conflictos. Sabemos que eh, diariamente, como personas inmersas en sociedad, pues nos vemos enfrentados a, a conflictos, controversias, disputas y la gran mayoría de las ocasiones pues surge la necesidad de que nos asesore o que nos represente un abogado. Aquí en el municipio de Puebla, específicamente, pues son diversas las instituciones, facultades, escuelas y colegios que imparten la licenciatura en Derecho. Son muchos los abogados, bueno, licenciados en Derecho que egresan frecuentemente de esas instituciones. Pero es necesario que la ciudadanía sepa, esté informada ¿Cuáles son esas características principales que debe observar para la elección de un profesional del derecho en la resolución de sus conflictos? Y, pues bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Alan Ortega, que ya es parte de, de esta compañía frecuente en las transmisiones de, de este programa. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. De maravilla, como siempre. Un gusto estar aquí compartiendo con el auditorio. Qué bueno, pues ya decía yo que... Aquí en Puebla tenemos diversas escuelas, universidades, facultades, colegios que imparten la licenciatura en Derecho y frecuentemente egresan licenciados en Derecho. Y estas personas son los profesionales que se van a encargar en algún momento de darle asesoría, de defender, de representar, de dar algún consejo a las personas. Sabemos que legalmente todos los ciudadanos pues, tenemos el derecho a tener una defensa adecuada. ¿Qué quiere Correcto. decir esto? Que esa defensa sea letrada, que esa defensa conozca la ley, que ese abogado sepa cuáles son los procedimientos e inclusive tenga diversas habilidades, tanto intelectuales e incluso también destrezas intelectuales, pues conocer la ley, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer. Claro. Y las destrezas, pues obviamente también es saber qué es lo que puede hacer dentro de un juzgado dentro de un tribunal, dentro de una sala cualquiera que sea la naturaleza de la institución uno de los requisitos principales obviamente que debe de observar la persona que eh, acuda o que necesite los servicios de un abogado pues principalmente debe cerciorarse que este abogado haya concluido los estudios de la licenciatura en derecho y que esté titulado o titulada, es decir, que tenga un documento que acredite que es licenciado en derecho y que tenga una cédula que sea emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. ¿Para que este requisito,
1: mi buen Alan? Esa parte es muy importante para, una, corroborar que efectivamente son abogados, que efectivamente son licenciados en derecho y que tienen por lo menos... Ahí el conocimiento académico necesario para poder, obviamente, representarlos en un asunto. Dos, eh, digo, finalmente lo que tú decías respecto a las capacidades, pues esas, obviamente todos, como en todos los ámbitos profesionales, las vamos adquiriendo a través del ejercicio, a través de la experiencia y finalmente, eh, eh, es, esa parte la vamos a comprobar hasta el momento en el que ya estemos en el desarrollo de, de nuestro asunto, de nuestro juicio como tal, o de nuestro procedimiento administrativo, sea cual sea el caso. Pero es bien importante inicialmente corroborar que efectivamente estamos ante el servicio de un profesional, de un licenciado en Derecho. Es decir, alguien que ya concluyó sus estudios, que ya hizo su procedimiento de titulación, y que, pues bueno, ya está ejerciendo este esta carrera profesional tan maravillosa como lo es el derecho a través de esa cédula profesional, de ese título profesional que esencialmente lo puedo corroborar primero en la página oficial de la SEP para saber si es abogado, ahí corroboro el número de cédula y entonces ya tendré que estar más tranquilo yo como usuario en el hecho de decir, bueno, si sí es licenciado en Derecho. Segundo tema, porque aquí en el Estado de Puebla, en específico, nuestra, nuestra ley orgánica del, del Tribunal Superior de Justicia, nuestro mismo Código Civil del Estado de Puebla, nos exige que tengamos registrado título y cédula ante el tribunal. De lo contrario, no podemos litigar. Esto se hizo por allá en la Reforma de 2004, si no me equivoco, en donde se exigió precisamente que ya todos, todos los profesionistas en Derecho o las personas que fueran a fungir como representantes de alguna persona en cualquier asunto en materia civil o familiar, tuvieran título y cédula profesional, registrados obviamente debidamente ante el tribunal, para efecto de qué? de eliminar lo que en su momento fue ese famoso coyotaje, ¿no? esos famosos coyotes que no eran abogados, que eran gestores como tal, o que en algún momento estudiaron derecho pero nunca terminaron los estudios que nunca llegaron a titularse incluso. Entonces, bajo estas características, desafortunadamente, este tipo de personas ejercían la profesión sin tener esa licencia, sin tener esa cédula que me amparaba para poder ejercer y... Que lógicamente la ausencia de estos documentos me impide seguir actualizándome, seguir, eh, por ejemplo, en una capacitación de especialización, en una maestría, en un doctorado, que, que, que son áreas donde vamos a profundizar en las, en, en las diversas ramas del derecho. Por eso es bien importante que primero sepamos si vamos a contratar los servicios de un abogado o de quien se dice ser abogado, primero que nos exhiba cédula profesional. Esa es la parte más importante. Sí, y, y principalmente ahorita tú decías, porque eso mismo
0: nos va a dar o les va a dar a las personas que contraten los servicios de un abogado particular. Ahorita vamos a entrar en, en el tema de los abogados de oficio que otorga el Estado. Pero claro. en el caso de los abogados particulares, eso le va a dar a usted la certeza, la seguridad que a quien usted está contratando, está capacitado, está legalmente eh, reconocido, reconocido y, autorizado. y autorizado para ejercer el derecho. Y obviamente, al estar capacitado y al estar reconocido, pues es una persona que tiene este segundo punto del cual voy a hablar, que tiene experiencia, que es un pilar fundamental de un abogado que usted puede contratar, experiencia en el área que usted necesita. Hay muchas eh, o hay muchos y mu muchas eh, profesionales del derecho pues que eh, yo creo que se dedican a, bueno no yo creo sí se dedican a, a, a brindar asesoría, a prestar servicios en todas las ramas del derecho, pero acuérdense que el que mucho abarca poco aprieta y este punto es importante porque la especialización, el profundizar en una área del derecho le va a dar a ese profesional la experiencia le va a dar la habilidad para que usted pueda recibir un buen servicio. Y obviamente que usted va a obtener buenos resultados.
1: Claro, la, 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 el, el punto importante aquí es, primero, el conocimiento del abogado, segundo, la experiencia que, como bien decimos, se la va a dar el ejercicio profesional diario, ese, ese batallar todos los días en la fiscalía, en los, los juzgados, en los juzgados de oralidad, eh, eh, en, hoy hoy en, las, eh, en los nuevos juzgados de, de, de oralidad laboral, por supuesto. Entonces, ese ejercicio diario que le va a brindar a usted ese respaldo y esa tranquilidad de saber que el profesionista conoce la, la materia, conoce el área específica. ¿Por qué? Pues porque está obteniendo esos resultados a través de la praxis diaria. Y en ese mismo sentido, bueno, pues vamos a tener... Eh, sino un 100%, porque eso tiene que ser claro para todos ustedes. Hay asuntos que, pues bueno, definitivamente son difíciles de, 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 de ganar o de omitir, porque digo, si a mí me demandan por una deuda de la cual yo no he pagado, por mucho que contrate a un abogado súper especializado, pues no me va a eximir de que tenga yo que pagar esa deuda, ¿verdad? Lo que sí es que seguramente va a buscar el mejor beneficio, la mejor probabilidad, el plazo más amplio para que pueda yo cubrir esa deuda, en fin, detalles eh, como esas características que sí nos van a ayudar. Por supuesto, eh, como decías en un principio, ese derecho a la defensa adecuada que viene constitucionalmente tutelado, que viene tutelado incluso desde los tratados internacionales, de ese reconocimiento de derechos humanos y que nuestro país, por supuesto, reconoce, va a estar protegido al verificar que son abogados, dos, que conocen la, el, el área que su asunto en específico necesita, por supuesto nos va a llevar a, a buscar, a obtener ese mejor resultado.
0: Y es que ahorita que dices que si hay asuntos que, que no son susceptibles de, de obtener una respuesta a una sentencia favorable, pero otra de las características importantes que debe eh, revestirle ya sea el abogado o la abogada es la capacidad de negociación. Decía esto hace un momento. Pues, bueno, hay asuntos que no se van a ganar, porque pues, efectivamente tengo una deuda y no la pagué, y obviamente tengo que pagar. Y ojo con esa
1: parte, es bien importante resaltar ese detallito. No se van a ganar conforme lo quiere el cliente, pero siempre se ganan. No voy a ganar el no, de, el no pagar esa deuda, que es lo que el cliente deseara, sí, pero sí voy a ganar la mayor cantidad de tiempo, o X parcialidades para poder cubrir ese adeudo, siempre se está ganando si te asesoras de un profesional adecuado con esas capacidades. Hoy en día nuestro derecho ha evolucionado tanto que ser capaz, que ser un buen negociador ya es un elemento fundamental para el abogado. Sí, porque muchos de los asuntos actualmente,
0: si el abogado o la abogada es muy buen negociador, como tú mencionas, Tal vez no le va a obtener una sentencia favorable, claro. pero sí va a lograr que posiblemente con la parte contraria pues lleguen a un buen acuerdo, lleguen a un buen, una buena negociación donde si la deuda era eh, muy grande pues se pueda diferir a plazos, se pueda exentar del pago de intereses, Conseguir se pueda dar las al... quitas, sí, se pueda supuesto. dar alguna dación en pago eh, y la persona al final pues va a obtener tranquilidad al contrario de que no, pues ya me llegó la demanda y tengo que pagar, pero no sé qué hacer, bueno pero tu abogado tiene la capacidad y la habilidad de negociar y te y te logró que mira, si tú debías 50 mil pesos logró que se redujera la deuda a 30 mil porque te quitaron intereses y que si la tienes que pagar en dos meses pues te consiguió que la pagaras en un año,
1: claro, o a lo mejor y, en tres no a lo mejor en y tres, ya pero son 10 litros la... mensuales que por supuesto te va a ayudar muchísimo a no tener un problema de golpe, pero ese, es, esa solución vaya siendo lo más sana y lo más... Eh, eh, que te brinde la mayor tranquilidad. Sí, posible. le va a dar
0: tranquilidad, sí. le va a dar... Eh, que tenga la oportunidad de poder generar esos ingresos para hacer frente a esa duda, salvo o, o, o contrario a que le den un mes, sí. tenga que vender su casa, su coche...
1: Eh, o a lo bien, mejor por la misma deuda le embarguen en la casa y se quede pues sin casa ¿no? claro,
0: por supuesto obviamente que si su abogado tiene estas habilidades su abogado pues le va a dar mucha tranquilidad otra cosa en la cual usted debe de estar eh, atenta es a las famosas asesorías gratis si su abogado, abogada es de los que le regalan su primera asesoría gratis yo le sugiero que ponga especial atención, porque muchas veces las asesorías gratis es eh, sinónimo de que a veces ese abogado pues no tiene clientes, no tiene quien lo pueda respaldar con sus referencias, que no tenga la experiencia. Un buen abogado, como un buen médico, tiene que cobrar las asesorías. ¿Por qué se tienen que cobrar? Porque bueno, pues ya empleó en la preparación y en su formación tiempo al ir a una facultad de Derecho, ya empleó también esfuerzo al poder estudiar, al poder practicar, y obviamente derivado de todo eso, pues el que él comparta su conocimiento, el que él le pueda dar una asesoría, el que él le pueda decir qué puede hacer, qué no puede hacer, genera una contraprestación, un honorario. Entonces, hay que tener cuidado, digo, ya si usted decide tomar. Este tipo de, de ofertas y esperemos que le salga bien, pues ya la hizo, pero muchas de las ocasiones y se ha presentado en la práctica profesional que este tipo de abogados que no cobran las asesorías o que les
1: cobran muy barato, pues después les sale más caro. Por supuesto, es importante, eh, eh, como bien lo señalas, tomar en consideración que normalmente un profesionista no cobra por lo que hace, sino por lo que sabe por todo lo que le ha implicado capacitarse, una, dos, por todo lo que le ha implicado desarrollarse en el ámbito profesional y aprender lo que hoy sabe, a través de diversos juicios, de diversas experiencias, de diversas eh, diligencias, audiencias, en donde poco a poco todos vamos puliendo ese desarrollo, vamos entendiendo de mejor forma cómo, cómo eh, desahogar más fácilmente un juicio y eso es el costo de ese conocimiento. Es, es importantísimo que desafortunadamente en nuestro país no tenemos esta cultura del derecho, esta cultura del abogado, pero si pagamos a cualquier otro profesionista por esa, esos servicios, como por ejemplo el médico, como por ejemplo a, a cualquier otro profesionista que nosotros vamos y consultamos, y le pagamos esa consulta, esa asesoría, esa orientación, de igual forma el abogado, porque además el abogado juega un papel súper importante al resolver este tipo de asuntos para ustedes, que es devolverles esa tranquilidad, proteger su patrimonio, sus derechos, su libertad, incluso que muchas de las ocasiones es de los bienes más importantes y más, más preciados. preciados para todos. ¿no? Entonces, sí, por favor, estimado auditorio, cuando vayan con un, con un abogado, cuando pidan esa asesoría, Paguen, paguen la consulta, por favor, porque esto les ayuda, por supuesto, a seguirse preparando y es, y es un círculo virtuoso. Si yo pago esta asesoría, ese abogado tiene ese deber de seguirse preparando con esos recursos de poder mantener a flote esa oficina y obviamente de brindar a su vez una, un, una mejor asesoría, un mejor servicio, algo más completo, algo con mayor conocimiento, por supuesto siempre en beneficio del, del cliente o del usuario. ¿no? Sí, y es muy importante porque, como tú bien mencionas, pues también se
0: dignifica el trabajo del, claro. del profesional del derecho. Y en esa misma temática, pues su abogado, su abogada, la persona que le preste el servicio, muy importante, le debe de generar confianza. Y dentro de la confianza pues entra también la honestidad. Estos profesionales del derecho que le prometen castillos en el aire, vas a ganar, no te preocupes. No vas a pagar no nada. No vas a pagar nada. Ojo, dicen actualmente son banderas rojas. O Exacto. son focos hoy, rojos. Hoy son
1: las red flags. Hoy son las supuesto. red flags. Bueno, vamos a ponerle que son red flags.
0: Ok, son, son los primeros destellos de que... Cuidado, ojo, mucho ojo como se decía anteriormente en los comerciales de la tele. Eso no es verdad. El abogado, el profesionista del derecho que conoce, que sabe negociar, que tiene las habilidades y las destrezas, tiene que ser honesto
1: y u honesta con usted. Y tiene siempre que previo dar una respuesta, previo dar una solución, estudiar, analizar y revisar el asunto. Si, si llega usted con un abogado, le plantea usted su, su, su asunto y simplemente le dice, no se preocupe, ya ganamos, déme usted eh, 50 mil pesos y mañana tiene una sentencia favorable, banderita roja, y <risa> obviamente si no <risa> revisa, si no estudia ese asunto, pues entonces finalmente tenemos que entender que nos está hablando al aire. Sí sabemos que estamos preocupados, sí sabemos que, 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 que nos apremia la situación, que mi familiar está detenido y él ya me dijo que lo va a sacar mañana o al ratito sale, que le dé yo 100 mil pesos, pues se los voy a traer para que salga. Ojo con esta parte. A veces estos malos profesionistas, estos licenciados en derecho que muchas veces ni lo son, se aprovechan de esa necesidad, de ese problema y de ese, de, de esa angustia que está viviendo la persona, el familiar, de esa, de, de, de esa angustia que ya le generó la notificación o el emplazamiento de, de un juicio, cualquiera que sea la naturaleza de este, Y finalmente, obviamente hacen una, que pierda usted dinero, dos, que pierda usted tiempo. Etapas procesales que son lo más importante para poder darle una defensa adecuada a todos ustedes y sobre todo que finalmente el asunto sobre el que pidió esa asesoría pues está en riesgo de perderse absolutamente. Es decir, que, que, que en lugar de pagar a lo mejor esos 50 mil pesos, podamos negociarlo, podamos platicarlo, podamos conseguir una quita, podamos a través, a lo mejor de juicio, acreditar que se pagó una proporción y que no debemos los 50, sino únicamente 25. Y en la sentencia podamos obtener algo favorable. Si dejamos que estas etapas pasen, finalmente no voy a pagar 50, voy a pagar 100 o 200, porque no tuve una adecuada defensa por esa desesperación que me llevó a tomar una mala decisión. Y en torno a, a, a ese profesionista siempre, siempre, siempre busquen que le sea totalmente honesto. Decía por ahí un programa de televisión de un famoso doctor bastante sarcástico que sea brutalmente honesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cegamos por nuestra presión, por nuestro temor, por el miedo, por la angustia y, y nos vamos con el primero que nos promete el cielo y las estrellas y pero finalmente perjudicamos todo el asunto, pero sobre todo a nuestro familiar o a nuestra misma situación familiar. Sí, Entonces, claro. mucho cuidado con esto, no nos vayamos con, con, con estos, dicen hoy en redes sociales, con esos famosos vendehumos, de, de, de mañana lo saco, tú dame tanto y lo tienes, te lo aseguro, te lo veré. A... ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde dice que lo puedes hacer? normalmente lo, lo que debemos de hacer como abogados es mostrarles a nuestros usuarios, mira, aquí está la ley, aquí la ley te establece que puedo tomar esta salida, que, que se puede resolver de esta forma, está señalando esta prueba que, que no es conducente a, a acreditar lo que él dice, no sé, en fin, siempre tienes que, como usuario, siempre tienes que decirle al abogado, ¿por qué? y ¿cuál es la, la forma en la que vamos a llevar el asunto?, si el abogado te, te lo sabe explicar, te lo explica, te lo fundamenta, bueno, pues entonces ya tendrás esa, esa tranquilidad de saber que estás hablando con un profesionista que te está hablando con la verdad. Tampoco salgas corriendo, porque yo te digo, no, es que tu asunto no lo vas a ganar, lo vas a perder. Lo que te recomiendo es que lleguemos a una negociación y le paguemos a lo mejor la mitad de lo que está pidiendo. Y como yo ya te dije que no, te vas con el abogado Juanito Pérez y Juanito Pérez te dice, este no, no te preocupes, no, hombre, está ganado tu asunto, mira, ahorita necesito 30 mil pesos para que podamos este, revisar tu asunto, para que empecemos, contestamos y no te preocupes, no pasa nada, por supuesto que lo vas a ganar. Y si no, mira, le vas a pagar en 20 años, tú no te aflijas. Se pasan 15 días, llega un mes y al final de mes llega la sentencia condenatoria en contra de la persona que que no quiso entender esa verdad. Es algo que, que como usuarios tenemos que entender. Hay asuntos que definitivamente que no hay responsabilidad y, y hay <coughs> consecuencias de los actos que hicimos o que dejamos de hacer y que pues tenemos que resolverlos. Probablemente a un precio más caro de cómo lo hubiéramos resuelto si hubiéramos cumplido en tiempo y forma o si no hubiéramos infringido esa norma. Sí, pero siempre con, ...con las mejores soluciones...
0: ...no, efectivamente... ...y ahorita que mencionas eso de aquellas... ...o aquellos profesionales que prometen... ...bueno, esto nos lleva a otro punto... ...muy importante... ...no se guíen por, por impresiones... ...o por apariencias del abogado... ...se está contratando... ...un profesional del derecho... ...es decir... ...un hombre o una mujer... ...que sabe de leyes... ...que sabe cómo aplicarlas que sabe criterios de jurisprudencia, que sabe lo que dice la ley, que sabe la práctica, no están contratando un modelo de televisión, un youtuber, un tiktokero, no están contratando un animador de fiestas, no, 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 no. están contratando un profesional del derecho que sabe qué es lo que tiene que hacer con la ley en cada asunto específico. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la gente ve, ah, pues es que este abogado es famoso, hace tiktoks, salen teles, sale en redes sociales, salen redes
1: sociales, y sus es... videos están bien chistosos, además, <risas> me cae re bien, porque es bien simpático. Pero el juez no va a resolver
0: conforme a eso, el juez va a resolver conforme a lo que nos dice la ley, código civil, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, eh, código mercantil, él va a resolver el juez conforme a esa ley y conforme a los, su criterio y lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que las partes prueben, aleguen y hagan valer en el juicio. Entonces, ojo, muy importante, señoras, señores, las personas que nos están escuchando están contratando un profesional del derecho, no un youtuber, un tiktokero, porque a veces se guían por eso y bueno, después sale caro.
1: Claro, por supuesto, importante esa parte. Sí, si bien es cierto, hoy en día, después de pandemia, el, el uso de redes sociales, el uso de diferentes plataformas a distancia ha sido una herramienta fundamental para el ejercicio de todos los, los trabajos y profesiones, también es cierto que no necesariamente porque sea yo eh, el abogado con más views, con más likes, con más retweets, este, no necesariamente por eso, voy a ser la persona que mejor le va a resolver el asunto. Lo importante es que podamos tener esa confianza en esa persona que ya nos demostró, que ya nos explicó cuál va a ser el camino técnico jurídico a seguir en su asunto. Y dos, que nos hable con la verdad, que nos diga cuál es el resultado que podemos obtener. Por supuesto, siempre si se obtiene un resultado mayor, pues siempre será en beneficio, por supuesto, del usuario pero no dejemos no no nos dejemos llevar por esta parte por el abogado más famoso, por el abogado y, y de hecho piénsenlo y veanlo ustedes mismos, si se dan cuenta los abogados que han ganado asuntos más importantes, pues no necesariamente salen haciendo videos chistosos, videos simpáticos en, en internet, ¿no? Ese sí, ese es algo bien eh, importante. Sí, es
0: que hay que tener ojo especialmente porque como bien decías, eh, ya las redes han tomado gran auge pero no quiere decir que siempre todo lo que salga ya sea bueno.
1: Y además, digo, sí, sí es cierto, es una herramienta. Muchos abogados con mucha experiencia comparten ahí experiencias, pero ojo, aprendan a ver la diferencia. Una cosa es que yo este, subo hoy un video con el abogado compartiendo la experiencia de cómo nos fue el en el juicio de que obtuvimos una resolución favorable a través de este criterio o a través de esta prueba, porque ya te estoy dando la razón del por qué estoy diciendo que fue favorable. No nada más algo a decirte, este es tu derecho y si no, este, pues háblanos y te eh, amenizamos tu fiesta, ¿no? O sea, digo, ya hay, hay muchos que ya caen en ese extremo, ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. Mucho cuidado con eso. Eh, hay que
0: tener mucho ojo especialmente en eso. Y un punto muy importante, siempre pregunte cuáles son los honorarios abogados. Es, esta, esta pregunta, este punto es tanto de respeto para el abogado, como respeto para usted. Respeto para el abogado porque él, al prestarle un servicio de asesoría, de consejo, de consultoría, obviamente tiene que recibir una contraprestación. Tiene que y usted también debe de saber cuánto es lo que va a pagar, porque sí están en un plano de igualdad. No hay desventaja para él, no hay desventaja para el usuario. Entonces, se convive de manera armónica, tanto él queda satisfecho como usted va a quedar satisfecho.
1: Por supuesto. Si, sí, si logramos ese acuerdo, no va a haber sorpresa para nadie. Después, cuando termino el asunto y se lo gano y le doy el resultado, usted me dice, ah, muchas gracias, con permiso, que tenga buen día, no eh, oiga, y mi pago, no, pues nunca quedamos, no, como nunca quedamos, no, yo pensé que era gratis, entonces mucho cuidado con esta parte, no, 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 no es posible, ningún abogado trabaja gratis excepto los de oficio y eso eh, salvo diversas quejas que de algunos malos defensores siempre han llegado por algunos usuarios pero pero ojo todos los profesionales tienen que cobrar por su por su actividad todos los artistas, los artesanos, los, los trabajadores cobran por un trabajo. De igual forma, el profesionista necesita cobrar esa parte. A veces, en una dinámica bien simple, perdóname que, que me adelante, en una dinámica bien simple que normalmente yo les manejo a, a, a los usuarios de la firma, ¿qué, ¿qué se les dice normalmente? Oiga, pero es que está un poquito elevado. Híjole, la estoy cobrando 10 mil pesos, por ejemplo, por un asunto que se va a llevar por lo menos seis meses divida los 10 mil en 3, 6 meses, eh, no me está pagando más de 1,500 pesos mensuales, este, por llevarle su asunto, entonces imagínese si es un precio elevado o no, no entonces ahí a veces es, es una forma de cómo concientizar también, ustedes hagan ese ejercicio de decir, a ver, ¿Podré pagar eso a lo mejor mensualmente? ¿Podría pagar esos mil, dos mil, tres mil mensuales para completar los honorarios? Si está en su posibilidad, pues también hay que ser honestos, ¿no? Pues digo, no sí, porque necesariamente y, quiera yo a, a, al mejor abogado, pues también si no me alcanza tampoco voy a comprometer a algo que después me va a generar otro tercer conflicto, ¿no? entonces y porque
0: esto ahorita nos remite rápidamente a ¿Hay abogados que cobran por asunto? hay abogados que cobran, ya están, ya están cobrando por hora. Claro. Y eh, hay que saber, usted bueno, usted debe de informarse a qué es lo que se está enfrentando para que no después quede usted en un plano de desventaja o el abogado quede en plano de desventaja. Y bueno, ya para cerrar, este, mi estimado Alan, ya hablamos de los particulares, pero hay abogados también que el Estado le otorga. Ellos son personas que dependen del Poder judicial del Estado de Puebla
1: trabajan para el Poder Judicial, para el, poder el, judicial,
0: el, poder judicial
1: el Poder Judicial les paga para. sus
0: honorarios es gente capacitada es gente con experiencia es gente eh, que le va a hablar claro porque esa es una de las, de las consignas que han tenido este, este tipo de, de defensores públicos claro pero sí generan gastos que, o sea no le van a cobrar sus honorarios pero hay cosas que ellos no pueden pagar.
1: Sí, mucho cuidado con esa parte. Algo que tiene que quedar clarísimo. Los defensores de oficio no cobran honorarios. Eso va cubierto a través de un salario que les paga el tribunal, que les paga el mismo Estado, pues. ¿Vale? Lo único que sí es que no va a cubrir los gastos que implica el juicio. Por ejemplo, la en emisión servicios. de copias, la, la elaboración o el envío de sus oficios. Por ejemplo, el, el, la inscripción, el pago de derechos, imaginemos un acta de divorcio, pues sí, es acta de divorcio, usted tendrá que ir a hacer pago. ese trámite, ese pago, porque no lo puede absorber el abogado, ¿vale? Eh, la inscripción de un embargo, por ejemplo, que también genera derechos, no lo va a pagar el defensor de oficio, lo tiene que pagar usted. Pero eso tiene que ser súper claro. Normalmente ellos lo que estilan es decir, ¿sabes qué? No te preocupes, mira, aquí está el edicto, vete al periódico y ahí pagas lo que te cobren. Porque esa es la forma de ser más transparente, que usted directamente vaya y realice el pago. Oiga, pero es que para eso tengo al abogado. Pues no, porque es un abogado de oficio. Tenemos que entender también que ellos tienen una carga de trabajo enorme que está por los cielos. Y si usted le pide que le haga esa gestión, bueno, probablemente, pues entonces también tendrá la corresponsabilidad de por lo menos apoyarlo con el gasto de la gasolina que implicaría esa situación, ¿no? Pero son acuerdos externos que no entran dentro de un cobro como tal de honorarios o el pago de un servicio que ellos puedan brindarles. Efectivamente.
0: Y pues en el caso de que usted necesite un abogado de oficio, pues puede usted acudir a Ciudad Judicial, ahí eh, en la entrada del lado izquierdo se encuentra la Defensoría Pública del Estado, donde usted puede llegar, exponer cuál es su problemática y le van a asignar un abogado
1: de Ahí mismo en la caseta llegar. de
0: entrada le van a informar, Es ahí ustedes les van a, le van a exponer su, cuál es su problemática, le van a encauzar a un defensor público y él los va a atender. Sí, en el caso poder. de los abogados particulares, pues bueno, ya le hemos expresado cuáles son las características y a qué es lo que tiene que usted estar atento. Y en dado caso de que necesite alguna eh, asesoría, alguna eh, consultoría, pues aquí estamos para servirle en el programa y al teléfono 2226 73 29 16. Si tiene usted alguna duda, comentario, necesita saber algo, déjenos ahí su mensaje en la transmisión y nosotros nos comunicamos con usted, ya sea por mensaje privado o por teléfono. Estamos para servirle y poder disipar sus dudas. Alan, ¿algo más quieres agregar?
1: Tres detalles nada más importantísimos a la hora de contratar a un abogado. Uno, que tenga cédula y título profesional, en el caso de Puebla, inscritos en el tribunal. Dos, que este abogado tenga la experiencia profesional necesaria para el área o la rama del derecho en la que usted lo requiere. Y tres, que este abogado sea localizable, para que después no se le desaparezca, para que después no lo encontremos. Que además de tener un número telefónico, tengamos una dirección de oficina o por lo menos un domicilio ¿Un donde domicilio? lo podamos encontrar. Y en su defecto, si tenemos alguna duda urgente entonces podamos acudir a él. Ojo, tampoco vayan a verlo a las 3 de la mañana porque no pueden dormir porque están preocupados por su asunto, por supuesto, pero tres, tres datos bien importantes, título y cédula, que tenga experiencia y que esté localizable. Muy bien, pues agradecemos, agradezco principalmente a Alan
0: el que estemos compartiendo Gracias, amigo, aquí. amigo, como siempre. Y agradecemos también a Parmenas Radio la oportunidad que nos da de transmitir este programa. Recuerde algo muy importante que siempre le transmitimos, que es valioso conocer la autoridad, pero es mejor conocer lo que nos dice la ley. Que tengo usted muy buena tarde, Alan, buenas tardes.
1: Muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego.